0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto in questa nuova puntata del podcast di Era Alice. Come stai oggi? Per me è mattina presto, quindi... Questo è il mio primo task della giornata e vengo da un weekend pazzesco perché abbiamo fatto il nostro evento live per gli studenti di Metodo Step Academy Elite che hanno ricevuto una giornata con noi come bonus per ricevere un giorno di formazione. È stato un giorno super intenso perché ci siamo trovati dalle 8 del mattino da colazione a dopo aperitivo quindi abbiamo passato veramente una splendida giornata con imprenditori digitali italiani che stanno imparando e stanno veramente spiccando le ali nel mercato digitale italiano è stato pazzesco quindi sono ricaricata di energia nonostante a livello fisico sia drenata questa è una cosa che dico spesso e cioè che dobbiamo sempre bilanciare energia emotiva con energia fisica cioè l'erronea convinzione che quando siamo stanchi dobbiamo solo riposare fisicamente e invece spesso i migliori riposi sono quelli mentali, cioè scegliere attività che ci ricarichino, che ci diano completa energia quindi attività riposanti ma anche attività energiche però di divertimento o attività che ci appassionano come per me ad esempio la formazione in aula con persone vere soprattutto dopo due anni di pandemia quindi non sottovalutate questa cosa oggi mi sento stracarichissima e rispondo alla domanda di Roberta quindi Roberta chiede su Instagram, come poter superare la mentalità del o tutto o niente. Tada! Super argomento oggi, anche questo è iper richiesto in tutti i box che ho messo e ho deciso finalmente di rispondere. Entriamo subito nel vivo del cosa significa avere questa mentalità. Un po' affligge tutti noi, credo che in, in questo disturbo cognitivo, cioè del pensare che o tutto è perfetto o è sbagliato, quindi da 0 a 100, da 100 a 0, senza nessun tipo di scala di grigio e mezzo, senza nessuna sfumatura, È una mentalità che soprattutto in momenti difficili, soprattutto in momenti dove magari abbiamo più eh, pressione, eh, siamo più stanchi, abbiamo adottato, però ci sono persone che purtroppo quotidianamente hanno questo atteggiamento ed è un vero e proprio disturbo cognitivo che non ti permette di vivere una vita appagante in nessun modo. Quindi si tratta di un modo di pensare che diciamo o... Eh, prevede il successo assoluto, quindi il successo perfetto, oppure si passa all'idea del completo fallimento iniziamo subito con degli esempi per iniziare a capire appunto come tra virgolette diagnosticare o come riconoscere più che diagnosticare questa mentalità facciamo un esempio una persona si apre ad una possibile nuova relazione esce con un'altra persona vanno fuori a bere qualcosa c'è una serata piacevole e la persona torna a casa aspetta la chiamata dell'altra persona il giorno dopo l'altra persona non richiama e tutto fa pensare che appunto l'altro o l'altra non si è interessata alla persona di cui sto parlando appunto questa persona diciamo che invece di pensare ok con la persona con cui sono uscito non si è creata quella connessione insomma non, non è andata bene pensa ecco vedi nessuno mi vorrà mai quindi tutte queste parole del nessuno del sempre del mai tendono a ehm, far riconoscere una mentalità del o tutto o niente, quindi prendere da una situazione il completo fallimento o il completo successo senza riuscire a identificare un qualcosa di intermedio. Altro, eh, altro esempio eh, di lavoro di studio, facciamo un esempio sullo studio, eh, non passo un esame di un determinato campo, ad esempio, e eh, mi dico, ecco, vedi, io nelle materie scientifiche non sarò mai in grado di superare l'esame, oppure non sono assolutamente capace, oppure sono un fallimento. E questo si può applicare un po' in tutti gli ambiti, quindi quando tendiamo a prendere da una situazione l'estremo, anche se la situazione non è estrema, quando tendiamo a generalizzare anche, a pensare che quella situazione definisca il nostro valore o ci definisca come persone. Oppure anche c'è questa tendenza del o faccio tutto in modo perfetto oppure non faccio proprio niente, questo si applica sull'attività fisica ad esempio, quindi ci sono persone che o si ammazzano in palestra 5 giorni alla settimana oppure eh, mangiano 6 kg di gelato sul divano e non c'è una via di mezzo, quindi non c'è proprio la via di mezzo oppure eh, sul lavoro o finisco tutta la mia to-do list sono lì già faccio tutto perfettamente faccio delle giornate da carro armato oppure passo la giornata veramente a ciondolare sul computer a procrastinare a non fare niente quindi è una mentalità deleteria anche perché il problema è che eh, chi vive in questo continuo ehm, esasperazione vive in continua ansia, vive ehm, comunque una, uno stato di agitazione, di tristezza, eh, si abbassa l'autostima nel lungo periodo e quindi chiaramente è una mentalità dove ci si perde un po' con se stessi. Quindi oggi nel podcast voglio parlare di qualche consiglio per riuscire a superare questa mentalità perché è possibile farlo e sicuramente la qualità della vita ma anche la qualità delle nostre relazioni, del nostro lavoro migliora. Nella mentalità del tutto e niente un'altra cosa che voglio sottolineare è che non c'è spazio per la flessibilità cioè ci perdiamo tanto dalla vita perché le giornate diventano da belle a brutte in modo molto veloce e non c'è spazio proprio per flessibilizzare, quindi siamo molto rigidi, tendiamo ad essere molto rigidi in questa mentalità, quindi o le cose vanno esattamente, perfettamente come noi vogliamo, oppure la giornata è andata e quindi ci perdiamo, dato che la vita si vive in scala di grigi, nel senso che le nostre giornate sono fatte di alti, di bassi, di cose perfette, imperfette, di sbavature tendiamo a perderci tutta questa parte di vita anche perché il successo, come noi lo intendiamo quando eh, ragioniamo in modalità del tutto niente, eh, diventa praticamente qualcosa di impossibile di non arrivabile in nessun modo perché ovviamente se noi definiamo successo tutto ciò che è solamente perfetto nel lungo periodo diventa impossibile e quindi viviamo in costante insoddisfazione di ciò che c'è perché lo percepiamo come sbagliato e voglio parlare veramente di alcune modalità per poter superare questo modo di pensare è un modo che ha caratterizzato una gran parte della mia vita quindi io non ne faccio misteri. Mistero, sono, mi, mi definisco una ex perfezionista. Ne sono uscita e dal momento in cui ne sono uscita, e più ne esco, anzi, più vedo che i risultati migliorano, eh, ma soprattutto il mio grado di soddisfazione e di felicità. Quindi Diciamo che sono uscita proprio da questo loop, anche perché questo loop comunque ha a che fare con le aspettative di cui ho parlato in tantissimi podcast, dove se le aspettative sono che tutto sia perfetto, è chiaro che inevitabilmente le mie aspettative saranno deluse e invece, come dico spesso, bisogna spostare l'attenzione dalle aspettative ai propri standard personali ed essendo standard personali, cioè relativi a un essere umano e non a una macchina, gli standard si adeguano al nostro stato. Sapendo che noi non siamo esseri perfetti, non siamo esseri infallibili e quindi anche i nostri standard possono adeguarsi ai momenti. Se io ho passato la notte in bianco perché ho due bambini piccoli, i miei standard della giornata si adeguano a questa nuova condizione e quindi lavorare sui propri standard invece che sulle aspettative è sicuramente un mindset vincente. Ma andiamo a vedere come sono riuscita a superare questa mentalità del o tutto o niente. Un primo consiglio è quello di iniziare a ragionare per range e non in modo puntuale. Cosa significa? Ragionare in modo puntuale significa dire o arrivo a questo risultato che è rigido e fermo oppure qualcosa è andato male, oppure ho sbagliato, ho fallito. Allora, un risultato puntuale è qualcosa che ha un difetto grande cioè al difetto del dover definire una previsione così perfetta in modo da farci arrivare al risultato puntuale è più difficile che invece ricadere in un range cioè in uno spazio dove ho tante tipologie di risultati che stanno tra un risultato minimo e un risultato massimo. Quindi, ad esempio, eh, questo funziona molto bene sul voto all'università. Cioè il risultato puntuale è dire io punto ad avere 30. Ci sono mille motivi per cui può non essere 30, ok? Invece dire io punto ad avere da 26 a 30 è molto più ragionevole perché diciamo che Prendere un range di risultato alto ci permette di dire... Tutto sommato, se io studio bene, in base a come è fatto l'esame, in base a come è strutturato, è probabile che io abbia un risultato alto, che poi questo sia 26, 27, 28, 29 o 30, dipende un po' dalle condizioni esterne, da come sono io quella giornata, da come performo io, da come si gira il professore quella giornata, se è un esame orale, ad esempio. Quindi ci sono una serie di variabili che magari non sono neanche sotto il mio controllo necessariamente e questo mi permette di aprire la mente all'idea di range anche perché diciamocela tutta quando cresciamo la vita è fatta di range non siamo, siamo sempre più lontani dall'idea del puntuale e il range nel lungo periodo ripaga perché se io punto sempre ad avere un risultato tra 26 e 30 eh, sicuramente nel lungo periodo Avrò un maggior livello di soddisfazione, av- avrò più probabilità di sentirmi di successo perché, bene o male, sarà più facile raggiungere sempre risultati dal 26 in su rispetto a che tutti i 30 e. In ultimo probabilmente avrò dei risultati migliori. Quindi se noi prendiamo due persone, continuo con questo esempio all'università perché calza a pennello, se noi prendiamo due persone nello stesso corso di laurea, con le stesse capacità intellettive, se questo è possibile trovare due persone simili, però diciamo due persone simili, le troviamo una che dice voglio prendere tutti i 30 e una che dice voglio tutto sommato avere sopra il 26 in tutti gli esami che affronto, tra il 26 e il 30, ecco che la prima prende 30, 30, 30, 30 poi dopo prendo un esame 23, lo rifiuta, l'altro esame 24, poi inizia a andare un po' in crisi perché dice ecco vedi non sono più in grado di studiare come lo ero prima, non sono più brava, sono una fallita mentalità del o tutto niente o è perfetto oppure è un fallimento totale, non ci sono sfumature, non mi sto dando l'opportunità di essere forte sull'accettazione delle sfumature e sul lavorare le sfumature. E qua c'è un altro punto che adesso tiro fuori, però prima confrontiamola con l'altra persona. L'altra persona invece si dice sempre dal 26 al 30, allora la prima volta prende 27, poi prende 28, poi prende 26, poi prende 30 e così piano piano si sente comunque un livello di soddisfazione abbastanza alto perché comunque ha raggiunto il proprio obiettivo che è in un range, è più ragionevole, è più realistico e continua la sua scalata, la sua strada fino alla laurea. È più probabile che la seconda persona ci arrivi prima che abbia in ultimo più successo, se così vogliamo, dire perché riesce a ragionare in termini di successo dinamico flessibile il successo è flessibile non esiste il successo perfetto purtroppo ce l'hanno insegnato un po nei film nei film c'è sempre il viaggio dell'eroe la storia dell'eroe che piace tanto alla nostra psicologia quindi vediamo l'eroe che trova un ostacolo che poi si, quindi fallisce e poi c'è la, l'aiutante e poi arriva l'eroe finalmente trova la chiave di lettura e fa tutto perfetto fino ad arrivare all'apoteosi della fine della storia, ok? Non è così la vita, non è assolutamente così. Quindi, purtroppo, il fatto di ragionare in modo puntuale ci fa avere spesso delle aspettative che non sono realistiche, perché essere sempre perfetti, sempre al 100%, non è neanche nella maggior parte dei casi sotto il nostro controllo. Volevo dire un'altra cosa, che eh, nel caso in cui ho La persona che vuole tutti i 30 nel momento in cui si ritrova a prendere 25 non 30 invece di focalizzarsi sul perché ha preso 25 nella mentalità del tutto niente c'è questo problema che non ti focalizzi sul miglioramento ti focalizzi sul mancato risultato che è un focus sterile non ti porta a imparare. Ecco perché le persone troppo perfezioniste, le persone che ragionano troppo nel tutto niente, fanno fatica a crescere, perché non riescono a gestire nessun tipo di feedback, perché il feedback è sterile, è o sono bravissimo, bene, sono contento di me, ho preso 30, oppure faccio schifo e quindi tanto vale, cioè non non mi metto neanche a pensare ma questa cosa l'ho fatta benino, questa la potevo fare meglio e quindi Prendere una curva di apprendimento ecco questo non c'è quindi sappiate che la mentalità del tutto niente questo è stato uno dei miei motori di cambiamento la mentalità del tutto niente ti porta tutto sommato alla mediocrità quindi per me aiuta tantissimo avere l'idea del range range di processo e range anche di risultato quindi anche dire vado in, in palestra ad esempio io non sono un atleta professionista quindi per me la palestra è una cosa bella da fare ma non è uno dei miei top priorities in life mi sono resa conto che con due figli due aziende eh, altri interessi la palestra non è il mio primo interesse però è una cosa che mi fa comunque piacere fare mi fa piacere tenermi in forma e quindi faccio allora io mi dico che la palestra idealmente la farei quattro volte alla settimana allora ci sono settimane che arrivo tranquillamente alle mie quattro volte come ci sono delle settimane che arrivo una volta quindi il mio range è ma l'allenamento da una a quattro volte alla settimana è un range ci sono settimane dove sono nel minimo e settimane dove sono nel massimo non sono un fallimento e cerco di mantenere lo standard sul minimo di uno vedete come questo è più moderato nel nostro approccio alla vita quindi prendere la vita con moderazione significa che posso permettermi di fare una cosa in un determinato range in base anche a come io sono in questo determinato momento della vita accettando i suoi giù naturali della nostra esistenza questo nel lungo periodo sicuramente ti dà un vantaggio welcome moderazione quindi la moderazione del dire anche preferisco mangiare un cioccolatino che zero o cento perché spesso c'è l'idea del se apro il cioccolatino devo mangiare la scatola quindi non c'è moderazione mentre un modo molto sano per vivere è invece di zero posso permettermi uno, ma questo non significa dover avere 100. Anche questo significa vivere in scala di grigi, sapere che io posso uscire per l'aperitivo anche se sono a dieta e permettermi due patatine e un cocktail senza dover mangiare l'intero bar, e l'intero bancone, con tutto il ben di Dio che c'è e bere 8 cocktail, perché non potrò più farlo dopo. Ecco è l'idea proprio del accettare la nostra umanità, accettare il piacere, accettare il dovere e renderci conto che tutto questo deve essere commisurato alla nostra umanità, cioè deve essere commisurato al fatto che noi siamo esseri fallibili e non siamo perfetti. E questo ti dà in ultimo un enorme miglioramento, soprattutto se lavori sui tuoi standard minimi. Quindi invece di lavorare sul puntuale massimo, lavoriamo sullo standard minimo. Secondo consiglio che per me è stato il più forte, il più grande probabilmente, quindi il più grande mind shift per togliermi questa mentalità, è quello di vivere con il mantra ogni ora conta, che è un mantra che io utilizzo moltissimo. Allora il mantra di ogni ora conta cosa ha fatto per me? Mi ha fatto rendere conto che spesso un lunedì iniziato male mi portava a dire vabbè questa settimana fa schifo e quindi tanto vale. Un pasto troppo abbondante mi faceva dire vabbè allora mi mangio quello che voglio perché tanto vale. Una giornata no, un sabato mattina no diceva vabbè tanto il weekend ormai è andato. Quindi questo tanto ma ha portato veramente a moltissimi fallimenti più grandi di quello che dovevano essere. Cioè non era la giornata che andava male a portare al mio fallimento, ma era il mio mindset sulla giornata che andava male a portare il fallimento. E attenzione a questo passaggio, è molto importante. Cioè l'importanza del non è quello che mi succedeva, era come io la prendevo... era l'abito che cucivo sopra quello che succedeva... e questo era il tanto vale... quindi ogni ora conta mi ricorda... che quello che succede... può essere veramente rattoppato l'ora dopo... cioè se una giornata inizia male e questo anche i miei figli mi hanno dato una grande lezione su questo perché quando hai dei figli quello che impari è che il perfezionismo va veramente fuori dalla porta perché sono imprevedibili i bambini soprattutto piccoli quindi tu puoi darti tutti gli standard che vuoi, tutte le aspettative che vuoi, poi c'è la notte che sono svegli perché hanno il vomito e la diarrea, poi c'è la notte che sono nervosi, poi c'è la mattina che si svegliano male, non vogliono mangiare, piangono e devi prepararli, tu sei stressato a mille altro che performance, quindi ti rendi conto che non puoi permetterti costantemente di dipendere da fattori esterni, quindi devi riuscire ad arginare le perdite, tra virgolette, va bene, inizi la giornata che ha iniziato male, però ogni ora e il primo momento in cui puoi prendere in mano la tua vita quella giornata la prendi in mano non ci sono giornate sprecate solo perché sono iniziate male o perché una persona mi ha risposto male e questo mi ha aiutato a togliere l'idea del o tutto o niente cioè non è che appena una cosa è imperfetta allora è niente, è un fallimento. Significa che appena una cosa è imperfetta, la mia responsabilità è quella di, nel primo momento in cui ce la faccio, riprendere le redini della situazione nel migliore dei modi questo mi permette veramente di scuotermi e trattare la mia vita eh, in spazi temporali un po più brevi quindi non penso di settimana in settimana di giorno in giorno penso di ora in ora e per questo il senso di ogni ora conta veramente ogni ora ho il potere di fare del mio meglio anche se prima non è andata come volevo Questo può valersi in ogni esame conta se l'esame scorso non è andato bene andrà meglio il prossimo ogni progetto conta ogni lavoro conta ogni domenica conta ogni serata con mio marito conta possiamo veramente cucirlo in ogni ambito su cui vogliamo lavorare come dicevo questo probabilmente è stato l'insegnamento più potente. Un altro modo, il terzo modo, il terzo consiglio è quello di iniziare a distaccarsi il più possibile dal risultato utilizzando sempre un modo più curioso che giudicante per descrivere una situazione torno all'esempio fatto inizialmente esco con una persona e lui non mi richiama e quindi io penso a starò sola per sempre vedete la differenza tra lui non mi richiama magari non piacevo a lui (ride) o mille altri motivi a starò sola per sempre lì c'è tanta scala di grigi che noi possiamo veramente con carta e penna descrivere e possiamo farlo come se noi fossimo una persona esterna che sta descrivendo la situazione con curiosità. Quindi diciamo, persona, cioè Alice e Marco sono usciti, Marco non ha richiamato Alice e questo può voler dire che Marco in quel momento non era pronto a impegnarsi, Marco non ha trovato particolare interesse in Alice, eh, non c'è stata chimica tutto quello che possiamo mettere ma non c'è sicuramente nella descrizione che alice rimarrà da sola per sempre quindi imparare nelle situazioni a ri eh, ricontestualizzarle secondo uno spettatore esterno è una tecnica anche di coaching questa del dire ad esempio tra coach e coach il coach potrebbe dare una nuova prospettiva si chiama proprio una nuova prospettiva al coach cioè alla persona che è dall'altra parte il cliente così il coach può dire al suo cliente guarda cliente ti do una nuova prospettiva se tu fossi uno spettatore esterno se tu fossi un tuo amico come descriveresti questa situazione e immediatamente mettendo occhi diversi possiamo descrivere la situazione in modo diverso. Quindi anche questo è un ottimo esercizio per ricalibrare la percezione che abbiamo dei nostri stessi eventi. Numero 4, quarto consiglio, e anche questo eh, lasciate che zia Alice ve lo dica, <ride> perché è di maturare. Cioè io mi sono resa conto che volevo darmi il permesso di diventare un adulto maturo. Quindi un adulto maturo si rende conto che la vita è fatta solamente di grigi, è difficile che sia fatta di bianchi o di neri, sono pochi i bianchi o i neri, quindi le eccellenze, quando tutte le stelle si allineano e sei perfetto, oppure i veri veri, veri fallimenti, tipo da buttarti sotto, sotto il tappeto e nasconderti, tendenzialmente viviamo di grigi viviamo di sfumature e quando maturi ti dà il permesso di maturare, vivi proprio nell'accettazione dell'imperfezione, cioè spesso nell'accettazione dell'imperfezione ti accorgi che le cose sono anche meglio di come pensi, cioè tu invece di di nuovo, giudicare che una sbavatura, allora la tua vita fa schifo. No, è una piccola sbavatura. Ci sono momenti su, ci sono momenti giù e a volte l'accettazione del momento giù significa semplicemente, boh, vabbè è andata così, adesso vado a dormire, ci dormo sopra e non è successo niente. E non è chissà questa grande cosa. Quindi maturare significa proprio imparare a rendersi conto che l'unico modo per essere felici accettare le imperfezioni e soprattutto chi vive nella ricerca della perfezione sono solo persone infelici. Quindi maturare significa rendersi conto di queste grandi verità, ricordarsele nel momento in cui ci sentiamo più vicini magari alla mentalità proprio del tutto o niente e vivere appunto in accettazione di questo. La vita in ultimo veramente ti richiede di stare nel grigio, che ti piaccia o no, E la nostra responsabilità è to make the best of it, quindi di trarne il meglio da questo grigio, di trarne la parte più brillante. Questi sono i miei consigli, sono consigli pratici, sono consigli che puoi veramente iniziare a praticare e sono estremamente curiosa di sapere cosa ne pensi, di sapere quale parte ha risuonato di più nelle tue corde. Come sempre fallo con un messaggio privato su Instagram oppure la condivisione di una storia e il miglior modo per supportare questo podcast è quello di mandare questo episodio a qualcuno che potrebbe avere bisogno di ascoltarlo e lasciarmi una recensione su iTunes oppure su Spotify. Io come sempre sono estremamente grata di tutte le vostre recensioni, le leggo sempre su iTunes perché c'è proprio la possibilità di scrivere e eh, vedo che stanno aumentando incredibilmente su spotify e sono tutte a 5 stelle quindi io sono infinitamente grata di potervi fare compagnia in questi minuti di crescita personale insieme come sempre grazie vi auguro una buona giornata mattinata nottata in base a quando state ascoltando questo podcast e noi ci sentiamo alla prossima puntata ciao